0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre a tríade na sala de aula. E para trazer aqui um bom papo sobre esse ponto de vista, a gente recebe hoje o Danilo Nogueira. Danilo, é um prazer falar com você.
1: Olá, é um prazer também.
0: Danilo, conta para a gente um pouquinho do seu currículo.
1: É, eu sou formado em pedagogia, né, entrei no, na área da, da pedagogia em 2006, é, tive a oportunidade dentro da faculdade de conhecer algumas disciplinas que me encantaram Como a filosofia, a sociologia, a história da educação E já na faculdade eu tive a oportunidade de, de ser o um monitor dessas disciplinas Logo no meu segundo ano como, como estudante de pedagogia Eu tive a oportunidade de, de conhecer a robótica educacional né, O material de, da Lego, né, da metodologia Lego é, me apaixonei porque foi algo que eu percebi que eu poderia desenvolver diversas habilidades, diversas competências utilizando essa ferramenta tecnológica, utilizando a linguagem de programação. É, logo depois eu tive a oportunidade de virar professor de robótica educacional e também começando a, a trabalhar com produção de material didático. Então, durante alguns anos eu, eu fui professor, depois virei coordenador na Ensino IP. E também comecei a produzir material didático da, na área de robótica educacional para alunos de, dos, do Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio, né? alinhando na, com, com os PCNs. Né? E logo depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar para uma franqueada da Lego Education no Brasil, onde eu tive a experiência de trabalhar como consultor educacional depois trabalhei como é, consultor educacional diretamente da distribuidora oficial da Lego Education no Brasil, viajando o Brasil todo, dando treinamento para professores, apresentando o material, a metodologia da Lego Education, alinhados agora com a BNCC. E eu estou há mais de 10 anos atuando nessa área educacional, falando sobre educação tecnológica, falando sobre é, didática em sala de aula, planejamento, projetos, e tudo que está alinhado à sala de aula. E aí, quando a gente fala em sala de aula, a gente pensa numa tríade, né? Que seria três partes totalmente iguais que a educação precisa pensar cada vez mais, que é o professor, o aluno e o conteúdo. Vamos pensar que o professor é aquele que ensina, o aluno é aquele que vai, né, o que, o que aprende, e o conteúdo é o que se ensina, e isso precisa ter um equilíbrio muito grande. Porque se o professor ele não tiver uma formação, uma capacitação, ele vai poder falhar nessa tríade, ou com aquele que ele vai ensinar, ou com o conteúdo que ele se propôs a ensinar. Nós temos o nosso aluno, que nós temos que olhar com todo um cuidado no particular, porque eu tenho que entender que o aluno ele tem as suas particularidades, tem as questões emocionais, psicológicas e sociais. E eu também tenho o meu conteúdo, que o professor ele precisa entender que o conteúdo, o que se ensina, ele precisa ter uma didática diferenciada, né? Nem toda a forma de se ensinar por um aluno vai ser igual a outro. Então, o professor, eu sempre falo que se não dá com a letra A, ele tem que ir com a B, se não dá com a B, vai com a C. E aí essa tríade, ela vai criando um equilíbrio para ensinar algo né, para uma que eu falo sempre, que é a engenharia mais complexa que existe, que é a engenharia humana, né? então a ideia hoje é falar sobre essa tríade, é falar sobre o professor, é falar sobre esse aluno nos dias atuais, é falar sobre os conteúdos que cada vez mais é, estão sendo informatizados, os nossos alunos eles recebem muitas informações... Mas nem toda a informação pode ser uma informação segura, pode ser uma informação que venha é, ajudá-lo no seu crescimento, no seu desenvolvimento social, psicológico. Então, essa é a ideia de hoje.
0: Legal, Danilo. Bom, então, já me, já me deixou aqui com um monte de dúvidas. Como é que você percebe essa geração dentro de sala de aula?
1: O que eu percebo hoje em dia dentro da sala de aula dos nossos alunos são alunos totalmente tecnológicos, né, informatizados, porém, ainda não preparados para aquilo do que está por vir. Né? Vamos pensar que é, nós temos já crianças totalmente aptas a mexer num celular touch, é, entrar numa conta no, no Google, é, entrar e se conectar com uma outra pessoa num jogo, mas muitas vezes eles não entendem na prática que essas ferramentas podem ajudá-los na sua formação do futuro. Eu sempre dou exemplo para os meus alunos que existem profissões que hoje existem que não existiam há anos atrás. Então vamos pensar, é, há anos atrás o pai de um aluno era alfaiate, hoje o pai de um aluno é piloto de drone, né? Então é algo <risos> totalmente, é uma profissão nova, né? E podemos citar outras na área de engenharia robótica, na área de inteligência artificial... O, o X da questão é fazer com que os nossos alunos de hoje, que são tão tecnológicos, observem e peguem esse instrumento que eles têm em mãos para usar em benefício para a sua formação daquilo que eles pretendem ser no futuro. Eu acho que o, o, o grande paradigma aí eu acho que, eu, a, que a gente vai ter que é, fazer é como eu pego um professor que tem uma formação do século passado, consiga passar um conhecimento, consiga fazer com que o aluno caminhe pensando em coisas do, do, desse século atual, né? Porque vamos pensar no, no, no pedagogo, no professor. O, o primeiro, lá atrás, vamos pensar no pedagogo grego, né? o pai da Gogos. O que, que era o pedagogo uhum. na época dos gregos? Era um escravo que tinha como função é, levar o, o filho do seu, do seu chefe, né? do seu empregador até o ginásio e nesse percurso ele ia ensinando boas maneiras, ia falando sobre cultura, como se portar na mesa. Então, o pedagogo grego era aquele que guiava a criança para a escola, por isso o conceito da palavra, né? O pedagogo, pai da gogos, né? Então, ele tinha um objetivo, era ensinar as boas maneiras. E o professor de hoje, né? O que que o professor de hoje ele tem como função? É munir o seu aluno, é mostrar para ele esse, esse mundo tão atual, tão tecnológico. É mediar. Ele é um professor que agora ele não tem o conteúdo pleno somente para ele. O aluno hoje, se você faz uma pergunta, em três segundos ele vai pesquisar numa ferramenta e vai te dar a resposta. Mas será que toda a resposta que ele procura... É uma, é uma ferramenta segura, então agora o professor, ele começa a mudar um pouquinho, o pedagogo, ele começa a mudar um pouquinho a sua forma de fazer parte da formação, ele vai agora guiar esse aluno, mas usando outras ferramentas, ferramentas muitas vezes que ele ainda não sabe o que o seu aluno vai usar lá na frente, no sentido de qual vai ser as profissões, até porque... A gente não sabe quais são as profissões que vão surgir no futuro. Mas cabe ao professor o quê? Preparar essa criança, esse aluno, psicologicamente, né, socialmente. Nós temos hoje em dia muitos alunos que tecnologicamente são mega é, é, expert em determinado assunto, mas socialmente ele tem uma grande dificuldade de se relacionar com outras crianças, ou ele tem uma grande dificuldade da, do, do perder, ele tem uma dificuldade de não conseguir numa primeira tentativa, e aí vem, o professor, aí vem o papel do professor dos dias atuais, que é o quê? É mediar, é mostrar em situações para ele e fazer ele refletir sobre os seus atos.
0: Danilo, a gente... Bom, a gente... eu vou dar uma contextualização que eu vi num, num, numa live essa semana, inclusive. A gente fala que o ritmo está acelerando freneticamente, mas aí eu busquei informações sobre isso e descobri que, em 1900, o conhecimento humano, ele dobrava aproximadamente a cada 100 anos. Na segunda, no final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento ele passou a dobrar a cada 25 anos. E hoje, a gente estima que o conhecimento humano, ele dobre a cada ano, com previsões de, até o final deste ano, chegar a 12 horas. Então, a gente está nesse ritmo frenético. Que, como é que é essa inquietação toda? Como é que a gente lida com esse aluno dentro de sala de aula?
1: Bem, Pri, é, é, um, desafio, né? é um desafio. É um desafio. E é um desafio que precisa ser discutido dentro da sala de aula, na sala dos professores, né? entre as, os diretores, entre coordenadores troca de experiências. Existe um educador português chamado Antônio Nova que fala que. É, a sala do professor, né, a sala dos professores, é um excelente ambiente para troca de experiências. E, e é isso mesmo que você falou. Dizem estudos que gerações que demoravam 50 anos para aprender determinado conhecimento vão aprender em 5 anos. O grande X da questão aí é como fazer a peneira desse conhecimento? É como eu fazer esse meu aluno que está tão, te tão tecnologicamente recebendo informações, consiga filtrar isso, né? O que que isso vai ajudá-lo na sua formação, o que que isso vai ajudá-lo no seu dia a dia para que ele possa entender o que é que ele precisa aprender para que ele possa desenvolver habilidades. Vamos pensar que, para você hoje ser um, um engenheiro, você sabe quais são as disciplinas que você vai precisar aprender. Se você quer ser o um médico, você sabe quais as disciplinas que você vai aprender. Agora, imagina para essa geração que ainda tem uma incógnita do que, que eles vão ser, primeiro, quando crescer, e segundo, das profissões que ainda estão por vir. Porque da mesma maneira que o conhecimento está vindo de forma muito grande, algumas necessidades vai fazer com que a tecnologia desenvolva novas ferramentas, novos profissionais, e aí o que acontece? A gente precisa... É fazer com que esse aluno ele tenha uma formação, ele tenha um conhecimento completo de primeiro entender o que ele quer, para onde ele quer ir. Ah, professor, eu gosto muito de games. Então você pode fazer ele refletir, poxa, você já pensou em trabalhar com games? Ah, professor, eu gosto de trabalhar com programação de robô. Já pensou em trabalhar na área de engenharia? O que, que nós precisamos para você ser um engenheiro robótico? Então, o professor ele vai precisar ter um feeling para olhar individualmente cada aluno para ver quais são as habilidades e competências que vão precisar ser trabalhadas nesse aluno. Né? E aí é muito importante também esse professor ser tecnológico. Para quê? Para que ele tenha em mãos algumas ferramentas mediadoras para isso. Então, é, existem hoje em dia várias formas, várias didáticas, várias, vários tipos de avaliações que o professor pode usar através de jogos, através de conversas, reuniões, através mesmo de projetos, onde o aluno ele vai chegar com as informações. né? Ah, professor, eu fiquei sabendo que existe uma casa que essa casa ela acende a luz sozinha, mas como que funciona a energia? Você pega esse questionamento do seu aluno... E joga para ele. E aí você pode trabalhar criar um projeto sobre isso. Quando o aluno ele participa do processo, automaticamente ele assimila melhor o conhecimento. E é esse o grande desafio da educação. É você fazer com que o aluno esteja totalmente engajado. Para ele estar engajado, ele precisa primeiro entender o porquê ele está fazendo aquilo. Eu acho que alguém aí já já parou para se perguntar por que eu devo estudar disciplinar disciplina A, B ou C? Né? Professor, por que eu preciso estudar isso? Né? Eu já tive um questionamento de uma aluna falando assim, professor, por que eu devo aprender história? Aí eu falei, porque uma nação que não conhece a sua história, ela tem uma grande chance de cometer os mesmos erros. Né? Então, a história vai me mostrar o passado para entender o presente para me preparar para o futuro. Professor, por que eu tenho que aprender matemática? Porque na matemática ela está envolvida no, no, no seu relógio, no seu celular, quando você vai colocar para programar, quando você vai comprar um doce, quando você vai no McDonald's. Professor, para que eu preciso da filosofia para aprender a pensar? Professor, por que eu preciso aprender ferramentas tecnológicas? Porque elas estão presentes no seu dia a dia. Então, tudo isso, essas inquietações, esses questionamentos, chegam na sala de aula. E aí o professor, aquilo que eu disse lá atrás no começo, ele precisa ser um mediador, ele precisa entender o cenário atual desse aluno, que ele tem toda essa informação e às vezes ele não sabe lidar com isso, Pri. Então essa é a ideia.
0: Nossa, é muito legal. Uh, nós tivemos aqui na Engenho com uma live com o professor Miguel Thompson, e ele falou exatamente sobre o mesmo ponto que você. Onde o professor ele precisa estar imerso na cultura daquele aluno para que ele possa fazer sentido o que ele... Né? É, o, o Jeff aqui da até que ele fala que é o chocolate no brócolis. Né? Porque o brócolis é o conteúdo que ele precisa dar. Mas o chocolate é estar imerso na cultura daquele aluno para poder dar uma adoçada. Ele deu até um exemplo bacana. Que, por exemplo, imagina que você está ensinando história do Brasil. E aí a sugestão dele era que os alunos é, criassem um perfil numa rede social e se comunicassem como se fossem os personagens históricos daquela daquela situação. E conforme o professor dava o desafio que foi acontecendo, eles tinham que responder como aquele personagem. Então, de uma forma muito é, atual, ele estava fazendo os alunos estudarem sobre a história. Então é muito bacana esse seu ponto e, putz, é, eu acho que é um exercício. A gente precisa se exercitar nisso, né? De abrir, de manter a mente jovem e entender mais antes de falar que essa geração é a geração tal, essa geração nem-nem, né? Danilo, preciso te perguntar, então, uma coisa. Já que a gente está falando de inquietação, de sugestões, onde fica o espaço para o erro? Porque se eu não tenho tempo, se eu tenho essa inquietação toda, o que, que eu faço com o erro nessa história, cara?
1: O erro, ele é um... Ele é um... Ele é um grande vilão, muitas vezes, dentro da sala de aula. né? Quando a gente fala principalmente a palavra avaliação, o medo do erro muitas vezes faz com que alunos e até mesmo alguns professores, até mesmo pessoas e empresas, elas travem. O erro, de forma muito prática, é a tentativa do acerto. Como assim, Danilo? Uh, eu sou um praticante de jiu-jitsu. E no jiu-jitsu... Quanto mais você exercita, mais você aperfeiçoa determinada posição. Então, quando você, esse aluno ele chega na sala de aula, ele vem com, uma, com um desafio, você vem com uma proposta, proposta, você veio, mediou, lançou um projeto, lançou um desafio para esse aluno. E aí, aquilo que eu falo, aquele olhar diferenciado. A gente tem que entender que, muitas vezes, o aluno ele erra não porque ele não sabe, mas muitas vezes é porque ele está tentando acertar, ou ele tem um jeito diferente de apresentar aquilo que você espera dele. Né? A gente pode pegar um exemplo muito prático do erro usando a ferramenta do nosso do Waze. O Waze, quando você quer ir para determinado lugar, ele vai te dar várias alternativas. E é isso, muitas vezes, que esse aluno ele quer nos mostrar que ele apresentou uma nova alternativa para chegar a determinado objetivo. Só que, muitas vezes, se o professor não ficar atento ao processo, vai dar o entender que ele não tem o conhecimento daquilo. E aí isso precisa ser trabalhado no aluno. Porque vamos pensar por faixas etárias. Existem faixas etárias que o simples fato de você perder no par ou ímpar já gera, já gera confusão. Eu falo isso porque <risos> quando eu jogava a bola, eu não queria perder no o ímpar, para começar com a bola na quadra. Então, primeiro, a gente precisa entender que quando você entra, é, o esporte é muito bom por causa disso. O esporte, ele te ensina que sempre você vai ter uma pessoa que você vai disputar e numa uma competição sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Dentro da sala de aula, é, não existe competição. E é isso que eu falo para os meus alunos. Porque o que, que eles querem? Eles querem assim, pro já acabei. Mas esse já acabei, foi um acabei bem feito, né? Ele se dedicou, ele só quis terminar, né? Como a brincadeira do, da nossa época de infância, o stop. Então, o erro, ele precisa ser encarado como uma tentativa do acerto. E cada um tem a sua forma de apresentar aquilo que está que está sendo apresentado para ele. Então, deixa eu voltar na minha linha de pensamento. Eu vou falar sobre uh, QR Code. né? Pro O que é o QR Code? Tem gente que bate pronto vai entender o que é um QR Code. Mas vai ter um aluno falar "Pro teve uma vez que a minha mãe, ele vai contar toda uma história, e você vai falar assim, nossa, mas aonde vai dar essa história? E do, ao longo da história, ele fala, ela recebeu um papel e aí ela teve que baixar um aplicativo. E aí, antigamente, tinha um monte de risquinho, mas agora é um quadrado. Aí o professor fala, é isso, esse é o QR Code. Então, olha só, tem aluno que já vai falar na, na prática, de, no ato, QR Code é um quadradinho, assim, assim, assim. E vai ter um aluno que ele vai contextualizar qual está errado aí. Nenhum dos dois. Né? Então, o, o mais importante... E aí, quando a gente trabalha na questão de tecnologia, que aí é o, é o, é o fator determinante para alguns alunos, eles estão acostumados com os jogos. Então, os jogos é... Meu amigo vai pontuar mais do que eu, eu tenho a vida no jogo, e às vezes, quando ele está trabalhando com ferramentas tecnológicas ou dentro da sala de aula, não é um jogo. né Isso precisa ser... O mais importante, quando a gente fala em erro, em acerto, é o professor deixar bem clara as regras. Porque se você não fala o que pode o que não pode, o que o aluno fazer, vai estar tá certo. Né? Já teve campeonato de robótica, que era um campeonato de tirar lata, e o rapaz colocou, o aluno, na verdade, colocou uma peça, a peça bateu em tudo. Ele falou, você não falou que não podia acrescentar peça. Então, olha só, eu não deixei as regras claras. Né? E, então, essa questão do erro, ela precisa ser encarada de uma forma que o erro é uma tentativa do acerto. O que eu falo para os meus alunos é Pro, pode fazer assim? Pode pintar assim? Pode recortar assim? Pode. O que não pode é deixar de fazer. Eu acho que o, o, o maior erro... Eu acho que a palavra erro ela tem que estar tá muito relacionada com a desistência, não com a tentativa do acerto. Né? Então, poxa, eu tentei fazer um triângulo aqui, eu desenhei o um triângulo e não consegui. Eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. E qual é o exemplo mais prático disso? É o Santos Dumont, é o que eu falo para os meus alunos. Todo começo de ano eu faço sempre um, um quebra-gelo com eles, eles têm que fazer um avião de papel eu faço uma demarcação no chão e eles têm que lançar o avião. Nem todo mundo vai acertar na primeira tentativa. E aí eu venho e explico o porquê do nome do avião ser 14 bis. Porque não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta, não foi na quinta. Então é trabalhar esse exercício de buscar sempre você melhorar, se desenvolver e não sendo comparado com outros, porque cada um tem a sua particularidade. Tem assunto que tem aluno que tem mais conhecimento, tem outro assunto que outro aluno ele já vivenciou. Então, por exemplo, se eu vou falar de animal, se o aluninho ele ganhou o cachorro naquele final de semana, ele não vai querer parar de falar sobre cachorro. Tem aluno que, às vezes, não tem um relacionamento, não tem contato com determinado animal. Então, é isso que eu preciso dosar como educador, eu preciso mediar como um profissional da área de educação para olhar meus alunos num todo, mas ao mesmo tempo de uma forma particular e avaliá-los, o avaliar também é um processo que o aluno ele 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 passa ao longo da vida, uma coisa muito importante. a Avaliação ela tem que começar primeiro por nós mesmos, né? Eu me avalio desde quando eu acordo, é, se eu amarrei o tênis certo, se quando eu acabar essa gravação se eu usei as palavras corretas, né? Se no daqui a pouco na minha conversa com a Pri se foi aquilo que nós imaginávamos. Então, tudo isso faz parte de um processo avaliativo para que eu, Danilo, venha melhorar como pessoa e possa buscar fazer o meu melhor a cada dia. Mas isso é uma coisa que eu, Danilo, no primeiro momento, preciso ter bem claro para mim, que a avaliação ela é contínua. Né? E quando eu entendo esse conceito, a, a palavra avaliação, a palavra prova, a palavra trabalho, apresentação em grupo, chamada oral, ela começa a ter menos peso. Entendeu, Pri? Todo sentido.
0: Cara, eu ficaria aqui conversando com você a tarde toda, mas eu preciso caminhar para o fim. E o Engênio, que é o nosso gênio da lâmpada aqui da Engenhoteca, ele sempre concede três desejos para os nossos convidados. E com você não poderia ser diferente. Então, eu preciso que você diga para gente quais são os seus desejos para o gênio, para o meu futuro melhor da educação.
1: Ah, nossa, que pedido, hein? <risos> é, eu acho que, primeiro, meu primeiro pedido é que os nossos políticos enfrentem a educação, entendam que a educação ela faz toda a diferença. Né, para uma nação, então toda nação, o meu, meu pedido para esse gênio é que todo profissional público, todo político, ele venha entender a educação como a base, a base, é a estrutura inicial de uma casa, a estrutura inicial da formação do, daquele cidadão do futuro. Segundo, que os profissionais da área da educação também entendam a sua importância na formação dos seus alunos, né, Muitas vezes devido à correria, muitas vezes à falta de reconhecimento financeiro, até mesmo o público, né, perante aos outros profissionais, faz com que o profissional da educação ele também se rebaixe um pouco. Então ele precisa entender que se hoje existem médicos, advogados, jogadores de futebol, atletas, é, técnicos, eles passaram por a, pela mão desse profissional da área da educação. Então ele precisa saber que ele faz parte da nação, formando outras pessoas. E o meu terceiro pedido é que aquele que escolher o caminho da educação não venha escolher por questões financeiras, não que elas não sejam importantes, mas que venha entender isso como uma missão para a vida.
0: Nossa, eu tô assim, basbacada, Danilo, eu não sei nem. <risos> Olha, eu faço votos para que esse assim, gênio consiga conceder os seus três desejos tá, e aí quando ele te conceder você volta aqui e conta pra gente <risos> Danilo quando, a... se alguém tiver ouvindo agora nosso podcast, quiser entrar em contato com você, como é que a gente te acha?
1: Pra conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho vocês podem me encontrar no Instagram como Danilo Pedagogia lá tem um pouquinho dos meus trabalhos, vídeos de aula vídeo de alguns projetos vocês também podem encontrar o meu, no meu perfil do, do LinkedIn, vocês podem procurar como Danilo Nogueira. Lá também tem um pouquinho do meu trabalho, do meu currículo. E meu e-mail pessoal que é danilopedagogia.com, tá? Eu espero aí que eu possa ter novos amigos para falar sobre esse propósito tão importante que é a educação, tá bom? Muito obrigado, gente.
0: Legal. Danilo, muito, muito obrigada pela participação brilhante aqui no Engenhocast, viu? O podcast da Engenhoteca termina aqui, mas fique ligado. Nós temos outros episódios, dê uma olhadinha e conta pra gente. Se você quiser, divida esse podcast nas redes sociais, engenhoteca. Até o próximo. Tchau, tchau.